0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال مع هذه المحاورة اللطيفة التي صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله بين ملحد وناصح يقول الملحد لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له وهذا من شؤم الشبهات والباطل الباطل إذا دخل في القلوب وأعرض الإنسان عن نور الله تعالى يزداد تمكنا في القلب يوما بعد يوم ثم إذا أراد أن يعالجه لا يخرج بسهولة إلا من وفقه الله تعالى وتجرد لله وأقبل على نور الله وهداه جل جلاله ففي الحقيقة هؤلاء الملحدون إذا أرادوا أن تزول عنهم الشبهات والشكوك نقول لهم بكل بساطة آمنوا أولا ليست المسألة مسألة عقل فقط هناك فطرة في قلب العبد هذا الإيمان هذا التوحيد فطرة في النفوس فأنت إذا وافقت فطرتك وآمنت بربك الله تعالى سيهديك الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيش بتفكيرهم بأعمالهم لا قال يهديهم ربهم بإيمانهم تأمل بإيمانهم بخضوعهم لله بإيمانهم الصادق بالله يزيدهم الله تعالى هدى فقال له الناصح اعلم أن الحق والباطل متقابلان وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه وهذه طريقة عظيمة في إظهار الحق أن تقارن وتوازن بين الحق والباطل ولهذا ضرب الله تعالى كثيرا من الأمثال في الموازنة بين التوحيد والشرك وبضدها تتبين الأشياء وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات قال فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه وإلى قواعدها التي إن بنت عليها هذه النقطة الأولى والآن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرشد المسلم إلى طريقة التفكير طريقة التعلم والتعامل مع المعلومات والأقوال والآراء لأن بعض الناس يقول نعم أنا ما تعلمت وربما يسمع بعض الشبهات يقف عندها فكيف تتلقى هذه المعلومة فلابد أولا أن تنظر إلى الأساس الذي أسست عليه. هذه المعلومة وهذا الرأي خرج من ماذا؟ من أي عقيدة؟ من أي فكر؟ وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمارها المتفرعة عنها. وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت. إذا تنظر إلى الأصل، تنظر إلى الثمرة، تنظر إلى الأدله والبراهين قال وانظر رابعا إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا فالآن الشيخ بن سعد يطبق الآن على هذه القاعدة دين الإسلام والإلحاد فيقول فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمتهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته وقد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول نعم الذي هو أكبر قال وقد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول جميع الأدلة العقلية والفطرية جميع الأدلة العقلية والفطرية تدل على توحيد الله تعالى فالفطرة تنطق بتوحيد الله خاصة إذا وقع الإنسان في شدة وانقطعت الأسباب يتجه قلبه إلى الله فإذا ركبوا في الفلك كفار قريش فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لأن رجعوا إلى الدنيا والطغيان فيها فنسوا وتناسوا الحق والأدلة العقلية أيضا نظرة واحدة إلى هذا الكون في انتظام في تناسق في دقيق صنع الله تعالى لهذا الكون لا شك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآية وهذا أول ما وقر الإسلام في قلبه هذا دليل عقلي من القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ودلت عليه جميع الكتب السماوية وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية فهؤلاء هم أهل الحق تاريخ أهل الحق الأنبياء والرسل وأتباع الرسل وأصحاب العلوم النافعة والأخلاق الطيبة كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية منعوت بكل صفة كمال موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام لا إله إلا الله أول نداء في القرآن يا أيها الناس أعبدوا ربكم لماذا الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غايه المنى فانه مبني على انكار البارئ راسا يعني هؤلاء الملحدون اشد كفرا من مشركي العرب ومن اليهود والنصارى وممن يعبد الاصنام والبقر و لان كل هؤلاء في النهايه يقرون بربوبيه الله يقولون هناك رب هو مدبر هذا الكون لكن نحن نتخذ هذه الوسائط حتى تقربنا اليه فالنصارى قالوا عيسى يقربنا الى الله اليهود قالوا عزير يقربنا الى الله المشركون قالوا الملائكه او الصالحين او الاولياء يقربوننا الى الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني هم يقرون بوجود الله بل بان الله هو الخالق الرازق المدبر ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن دخل عليهم الشيطان بهذه الشبهة وأشركوا بالله جل وعلا دين الإسلام دين التوحيد الخالص ليس بينك وبين الله واسطة في العبادة في المحبة في التذلل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لماذا تسأل غير الله الله يسمعك ويراك ويعلم حالك وهو أرحم الراحمين أتظن أن الله لن يرحمك إلا إذا اتخذت واسطة هذا سوء ظن الله فتخيل الملحد اصلا لا يؤمن بوجود الله فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام باوجب الواجبات وافرض الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له فاهل هذا المذهب اعظم الخلق مكابره وانكارا لاظهر الاشياء واوضحها فمن انكر الله فباي شيء يعترف بالله عليك واحد ينكر وجود الله فبماذا سيعترف فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يعني إذا كان هذا الملحد ينكر وجود الله طبعا هو تنازع الفطر من الداخل لكن يغالط نفسه يغالط نفسه ويتظاهر بالإلحاد وإلا فالإلحاد كما عرفنا في أول الدروس في حقيقته شهوة أو هوى يريد هذا الملحد أن يتحرر من أوامر الله وحدوده فاتخذ الإلحاد مطية لهذا وإلا فما الأصل الذي قام عليه الإلحاد يقول لك لأنه ما في دليل ما في دليل عندك لكن الحمد لله مطمئنون بالأدلة العقلية والفطرية والنقلية لأن الإلحاد واهل الالحاد عندهم ان العلم انما هو العلم بالمحسوسات فقط يقول لك لا تخبرني عن الغيب يقول لي في شيء اسمه علم الغيب لا انا ما اصدق الا بالشيء الذي اراه قال بعض من فطنه بهذه الشبهه قال هل رايت عقلك الذي في راسك هل رايته بعينك قال لا عقل لك